0: hay nada más rico, más eh, plural Y más fantástico que nuestra mente Nuestra conducta, nuestros deseos Nuestros sueños Sin embargo Eso que tan rico puede hacernos También pobre A veces en la mente come Caminos equivocados Y cuando nos metemos en carreteras secundarias Cuesta mucho, mucho Volver a la senda correcta Y para conseguirlo Y para lograrlo tenemos que ...aprender y comprender... ...a nuestra mente... ...tenemos que conocer... ...nuestra mente... ...y Enrique... ...eso es posible... ...comprenderlo... ...nuestra mente... ...se deja... ...aprender de ella...
1: ...bueno sin duda ¿no?... ...buenas noches lo primero... ...sin duda porque realmente... En el, esto viene ya de antiguo. En el templo de Apolo en Grecia, en el frontispicio de la entrada, se leía una inscripción que decía: Conócete a ti mismo. Que era el principio de la sabiduría personal, ¿no? Entonces, conocer nuestro mundo afectivo es fundamental. Distinguir las principales emociones, que todas son dobles: alegría y tristeza, amor y desamor, paz y ansiedad, felicidad e infortunio, eh, empatía, persona tóxica, y así sucesivamente.
0: Eh, en eh, tu libro acabas de publicar un nuevo libro, una nueva obra, se titula Comprende. Tus emociones, Enrique Rojas el autor acaba de aparecer en la editorial Espasa. Comprende tus emociones, insistimos, acaba de aparecer. Es una obra en la que expone todo eso en lo que estás trabajando. Digo que la mente es rica, pero la mente en ocasiones, bueno, pues nos lleva por el camino equivocado y hay que comprender a nuestra mente para poder conseguir volver a la senda correcta. ¿Existe esa senda correcta? ¿La mente nos puede llevar por el camino adecuado?
1: Bueno, nosotros tenemos que aprender a, a controlar nuestros pensamientos, eh, es decir, mm, mm, te voy a contar una anécdota. Un neurolobio mm, americano reciente, Marcus Reisle, ha descubierto lo que se llama la voz interior negativa. Que no llega a ser una voz, es un susurro interior que boicotea nuestra conducta en momentos de relax y, y nos hace una crítica velada de nuestro comportamiento. A esto le llaman, lo, este, este autor, este biólogo americano, le llama Red Neuronal por Desgaste. Y es, es muy importante, es decir, aprender a detectar esta voz. Mi hija María, mi hija María en Rojas, esta P que trabaja conmigo, le, le dice a muchos de nuestros pacientes... ...¿cómo tratas tú a tu voz interior negativa? ¿Cómo la controlas? ¿Cómo la dominas? No? Entonces, y este es un punto muy importante, es decir, pensamientos, ideas voces que circulan por nuestro escenario mental y muchas veces nos, nos hacen un daño eh, enmascarado.
2: Claro, pero dicen que las palabras negativas tienen como más impacto. se quedan más tiempo en nuestro. en nuestro cerebro que las positivas. ¿Es eso cierto?
1: Bueno, eh, hay que educarlo. O sea, yo creo que la. nosotros educamos nuestra mente. Eh, Ramón y Cajal ya lo decía. Aprender. ...a tener un cerebro adecuado... ...entonces es fundamental que nosotros sepamos ver siempre el lado positivo... ...yo tengo... ...yo estoy enfermo de optimismo... ...es decir, siempre trato de ver... ...el lado bueno... ...de una circunstancia, de una persona... ...de un momento... ...yo hice mi tesis doctoral hace muchos años... ...sobre el suicidio... ...estudié 213 intentos de suicidio uh -huh. no consumados ...y incluso en esas circunstancias... ...he visto auténticos cambios, giros copernicanos, una persona que intenta solidarse y un mes después tiene ganas de vivir, tiene ilusión por la vida, no entonces darle la vuelta a los argumentos, de nosotros con nosotros mismos, ¿no? Aprender a ver siempre la parte buena a nivel personal, y minimizar, quitarle importancia a la mala y luchar contra ella, lógicamente.
0: Y lo importante que es para conseguir eso, el afecto, tú lo utilizas y lo dices en muchas ocasiones, el afecto es importantísimo, es un canal eh, seguro para conseguir eso, la ilusión, para cambiar y corregir lo malo y convertirlo en positivo y en optimista.
1: Claro, aquí lo importante es, en, nosotros lo hacemos en la clínica, en nuestra clínica, con nuestros pacientes, con nuestros consultantes, que es intentar darle la vuelta a los argumentos, es decir, eh, ¿Y cómo se, se da la vuelta, a los argumentos? Primero, aprender a valorar las cosas que nos pasan con, con, con temple, con moderación. No convertir un problema en un drama. Eh, valorar las cosas de una forma más eh, objetiva. En segundo lugar, la cosa que yo recomiendo mucho es aprender a tener perspectiva. Es decir, normalmente los impactos negativos que a todos nos pasan nos hunden, Pero cuando tienes perspectiva, perspectiva es visión larga de la jugada. Es decir, aprender a poner las luces largas en la vida personal. Entonces relativizas mucho los fracasos, las adversidades, las frustraciones, ¿no? Y en tercer lugar, tener siempre objetivos por cumplir. Lo he dicho en este libro, la felicidad consiste en ilusión. Y la ilusión siempre es el porvenir, lo que está a la vuelta de la esquina.
2: Hablas, uh -huh. hablas también del, del amor. Hay muchísimas tipologías de amor, le dedicas... Eh, ...bastante a, a este tema... ...pero yo me quedo con el amor en, en pareja... ...y lo relacionas con un tríptico básico... ...dices atracción física, atracción psicológica y admiración... ...y yo te pregunto... ...si una de las tres falla, ¿el amor se va?
1: Bueno, el, el, es muy importante acertar en la lección afectiva... Eh, ...o sea, uno de los, de los males de la, de la sociedad actual... ...es lo que llamaba Stendhal, uno de los padres del pensamiento romántico... ...en su libro Sobre el amor, que se llama así... ...él hablaba de la cristalización... ...y es un es un ejemplo muy interesante, dice él... ...Stendhal si te, habla de las minas de Salburgo... ...si tú vas a Salburgo, es una ciudad al sur de, de, de Alemania... En, ...ya en, en Austria... ...y arrojas una ramita de árbol en las minas... ...vuelves a los pocos días... ...y se han clavado unos cristales en la estructura de la rama... ...la cristalización significa la tendencia... ...a idealizar a la otra persona... ...es decir, poner más cosas positivas... ...de las que realmente tiene... ...entonces lo primero, enamorarse... ...es valorar a la otra persona... ...la primera... ...el primer anzuelo para enamorarse a una persona... ...es la admiración... ...por delante casi del, del atractivo físico... ...que uh -huh. por supuesto es evidente la admiración... ...y luego está... ...el querer compartir cosas con esa persona... ...hay cuatro o cinco síntomas psicológicos clave. ...luego... ...esa persona te ayuda a crecer como ser humano... Saca lo mejor de tu persona, eh, es capaz de cerrar las heridas de atrás, eh, hay alegría, hay complicidad y luego, lo decía Cervantes, en, en, lo dice en, Don Quijote hablando de Dulcinea, la dama de mis pensamientos, es decir, enamorarse es tener a alguien en la cabeza, tener hipotecada la cabeza por alguien ¿eh? y eso es fundamental y en los amores es, son, que no son sólidos, que son frágiles, ...todo está con materiales de derribo... ...y y ahí es lo que está ocurriendo en la actualidad... ...no olvidemos que la primera epidemia psicológica... ...en el adulto occidental ...ya no es el estrés, la depresión, la ansiedad... ...son las parejas rotas... ...una detrás de otra...
0: ...dice el dicho... Eh, ...fíjate, de lo pregunto y te traslado... ...a propósito de esto que nos estás contando... ...dice el dicho... Eh, ...tú hablas eh, y escribes mucho sobre la fuerza del amor... ...pero... Ese dicho dice que del amor al odio hay tan solo un paso. ¿Cómo puede haber tan solo un paso? ¿Cómo se puede odiar a quien ayer has querido?
1: Bueno, eso no es un paso, es una secuencia que tiene muchos pasos, muchas travesías, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, no equivocarse en las expectativas. Yo no creo en el amor eterno, yo creo en el amor que se trabaja día a día, en ese sí creo... Y el amor significa eh, diálogo, comprensión, pasar por alto las cosas negativas. Hay una fórmula que yo eh, la he repetido en distintos contextos. La felicidad eh, de la pareja, la felicidad conyugal, consiste en tener buena salud y mala memoria. Uh -huh. La capacidad para olvidar lo malo es fundamental, es salud mental. Y luego, me preguntaba hace poco una periodista de, que me hizo una entrevista hace unos días de Antena 3, mmm, me dijo, doctor, tres consejos para una pareja con dificultades. Tres. Y le dije yo, bueno, el que no tiene dificultades conyugales o está soltero o, o está viudo que Me decía la periodista, o miente Bueno, tres consejos Primero, eh, aprender a evitar discusiones innecesarias La discusión generalmente produce un deterioro en la pareja muy grande Y es, y es cansina, y se dicen cosas fuertes que luego no se olvidan En segundo lugar, no sacar la lista de agravios del pasado En las parejas que funcionan bien, los reproches están bajo llave Tercero, aprender a darle a las cosas que nos pasan en la pareja la importancia que tienen. Es decir, no convertir un problema en un drama. Y luego, cuarto, eh, echarle a la relación sentido del humor. Es decir, eso es fundamental, ¿no? Incluso reírse uno de sí mismo, ¿no? Nosotros muchas veces el, los hombres tenemos menos, esto está demostrado científicamente, tenemos menos inteligencia emocional, la mujer sabe mucho más del mundo afectivo, ¿no? Entre otras cosas, por la transmisión de la vida, ¿no? Esas serían las cuatro... Cuatro notas, cuatro piezas para abrir boca en una pareja con dificultades.
0: Una Fíjate, ahora que decías la palabra, sabe mucho más de el tema afectivo apuntado aquí. Hablas mucho y dices mucho en este trabajo, en este libro también lo señalas y comprende tus emociones del afecto, de lo importante que es el afecto en las personas. Y vivimos en una época en la cual, gracias a las redes sociales... Eh, recibimos espaldarazos y me gustas eh, de gente que no conocemos eh, Pero es eh, difícil de cerrir Cuando alguien nos dice y nos hace un traslado de afecto De forma sincera o es alguien cercano Y alguien no lo hace de forma eh, noble ¿Cómo podemos conseguir qué afecto es el que nos vale Y el que nos ayuda a crecer?
1: Bueno el saber de dónde vienen la, los comentarios, es decir, yo con frecuencia hay gente que me hace una crítica de, de, de cosas, por ejemplo, de mis libros o de mis artículos, yo escribo en ABC de Madrid, en la Nación de Buenos Aires, en el Mercurio de Chile, mucha gente me hace comentarios muy acertados, críticos a mis, a mis artículos, y yo tomo buena nota, ¿no?, en ese sentido, y luego hay una crítica voraz, eh, sin mucho fundamento y ahí uno tiene que pasar de eso es decir, sin despreciar a la otra persona pero ponerse en un cierto impermeable no porque es, es imposible fíjate, hay una cosa que yo insisto mucho en mi libro eh, que es el tema de la autoridad la, en, lo, en el mundo antiguo había dos palabras que luego se han puesto de moda eh, más tardíamente que son autor, autoritas y potestas potestas es el que manda eso lo vemos en los que han sido ministros que de pronto están todo el día en la prensa, salen y tal, dejan de serlo y desaparecen literalmente. Potestas. El que tiene poder, el que manda. Autoritas es un concepto latino muy bonito. Autoridad es aquel que te ayuda a crecer como ser humano. Te puede sí, hacer una claro. crítica, pero... Y, y, y autoridad significa... Tiene dos notas en su seno. Autoridad significa coherencia de vida, es decir, esa persona lucha porque haya buena relación entre la teoría y la práctica... Y en segundo lugar, integridad. si no tiene tres o cuatro caras, no dice hoy blanco, mañana negro entonces la, la, la persona con autoridad es una persona superior que está llena de sabiduría y que saca lo mejor de tu persona.
2: Bueno, pero hay gente que, que está en, en el poder y que tiene autoridad y, y a lo mejor no te saca pues, lo mejor porque hay de todo No,
1: puede haber, efectivamente y, puede haber y lo ha habido, bueno el, el la persona más importante en ese sentido a mi juicio en el siglo XX ha sido Winston Churchill porque uh -huh. tenía poder y autoridad y tenía un gran parlamentario fue premio Nobel de Literatura <coughs> estuvo tuvo dos legislaturas en el Reino Unido y era un hombre que cumplía las dos cosas fue un referente en el mundo de la política hay que pensar que hoy la gente no cree en los políticos pensemos la, la persona que ha mandado en, en Europa hasta hace dos años ha sido Angela Merkel, pero uh -huh. si repasamos los políticos europeos, <risa> la mayoría son de segunda división, sino, sino de tercera.
2: De todas formas, ahora en el ritmo que llevamos de, de, de esta vida es como que vamos acelerados. ¿no? Tú dices que el estrés es la fórmula moderna de, de la ansiedad, pero al final... Ese estrés, eh, sufrir esa ansiedad, eh, llega un momento en que puede derivar en enfermedades físicas.
1: Bueno, vamos a ver, hay un estrés bueno, que es creativo, que te obliga ...a mejorar y a sacar más lo mejor de tu persona... ...lo decimos en el lenguaje coloquial... ...es una persona con muchas inquietudes en positivo... ...el estrés malo es cuando te desborda y te barre... ...y entonces pues vives para trabajar... ...en lo que hoy se llama un workaholic, el adicto al trabajo... ...una persona que no tiene tiempo más que para trabajar... ...y si ese trabajo es muy fuerte y te produce una gran tensión emocional... ...frecuentemente deriva en enfermedades psicosomáticas... ...que son la propia ansiedad, pues taquicardia, dificultad respiratoria... ...sensación de falta de aire, las crisis de pánico... ...que sería una modalidad mucho más fuerte y mucho más rápida... ...o la, las manifestaciones psicosomáticas que hoy se conocen... ...bueno, hasta, hasta el cáncer, o sea, hoy se sabe que hay un cáncer psicosomático... ...está demostrado científicamente por neurólogos eh, y por eh, médicos... ...que han investigado el tema, sobre todo de Canadá y Estados Unidos que muchos eh, muchos tensiones crónicas graves económicas o familiares terminan en cáncer. Uh
0: -huh. Tenemos
1: muchos ejemplos en la historia de España reciente de personajes públicos que han tenido algún familiar con cuarenta y tantos antiguos se, se han muerto de cáncer. ¿no? Entonces es muy importante. ¿Y cómo se aprende a gestionar el estrés? Hay tres o cuatro fórmulas que son fundamentales y cuesta llevarlas a cabo. Aprender a decir que no en el trabajo excesivo. No querer abarcar más de lo que uno puede. La felicidad consiste, entre otras cosas, en moderar las ambiciones. ¿eh? Y muchas veces hay gente que cambia de vida a raíz de un infarto de miocardio. O sea, está a pique de morir y dice la familia, hombre, es que no, esto no es vida, ¿no?
2: Además, tú das una receta básica para la felicidad.
1: Bueno, tengo varias fórmulas. Una, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Otra, la felicidad consiste en tener una personalidad equilibrada y un proyecto de vida. Otra, la felicidad absoluta no existe, se da en el otro barrio. Hay que aspirar a una felicidad razonable, que es sacarle a la vida personal el mayor jugo posible, pero sin ansiedad. Otra, eh, mira, os voy a dar una fórmula y me gustaría que, que, que bueno, la enfatizara ahí de alguna manera, ¿no? Eh, la felicidad consiste en vivir en armonía con uno mismo
0: para vivir en sí. armonía con uno mismo. Yo creo que es complicado en ciertas cosas. Por ejemplo, tú señalas ideas y cosas que se piensan en el hecho de muerte, cosas que no hice esto, debería haber hecho lo otro. Una de ellas es haber trabajado menos. Pero, ¿qué pasa, ¿Qué pasa cuando el trabajo es lo que te da felicidad?
1: Bueno, el, el tema es, eh, hay una investigación que se ha hecho, sobre todo en Australia, por un grupo de investigadores en hospitales australianos, eh, que eh, se han dedicado en las unidades de cuidados paliativos a los pacientes que estaban con la tarjeta de embarque para irse al otro barrio, le han hecho una serie de preguntas. ¿Cuáles son las cosas que te arrepientes de la vida? Hay una primera que es muy constante, haber trabajado demasiado. Claro. ...es decir, vivir para trabajar... ...y entonces yo entiendo que una persona disfrute con su trabajo... ...pero la vida necesita amor, trabajo, cultura y amistad... ...es una tetralogía... ...o sea, la felicidad consiste, sería otra definición mía... ...en tener un proyecto de vida con estas cuatro notas en su seno... ...amor, trabajo, cultura y amistad... Eh, ...este sería una fórmula fundamental... ...luego, otra, que la felicidad eh, no depende de la realidad sino de la interpretación de la realidad que uno hace, es decir, la lectura que uno hace de los hechos. Yo me voy a, a ejemplos concretos, hablaba yo en la, presentación, en, en la presentación de mi libro de Nelson Mandela, 27 años en la isla de Robben, en Cape Town, en, 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 en Sudáfrica, estuvo creó una pequeña universidad con los presos, escribió que fueron los años más importantes de su vida. En la cárcel, a, a, a 40 sobre cero en verano y a 30 bajo cero en invierno, perdió 20 kilos y dice Nelson Mandela, los mejores años de mi vida en la cárcel, ¿no? La felicidad depende de cómo yo interpreto lo que me pasa.
0: Uh -huh. Lo importante en la vida no es lo que ha pasado, sino el relato que hacemos de lo que ha pasado. Pero eso no significa hacernos trampas. No tenemos que mentirnos sobre nosotros mismos y no creer lo que no es. Es un equilibrio difícil contarnos cosas, pero contarnos cosas que sean auténticas. Tiene
1: que ver mucho, ese equilibrio tiene que ver mucho con que tú... Eh, lo decía yo antes, intente ser coherente es decir, por ejemplo, hay un caso muy interesante en la historia del pensamiento político de Europa, en el siglo XVI Tomás Moro, que fue Lord Canciller de Inglaterra en la de Enrique VIII murió en la cárcel de Londres eh, le cortaron la cabeza con un hacha fue una época durísima y Tomás Moro, en el, en el hecho de cuando subía al cadalso, repetía un texto clásico en latín, yo soy decía él, quid mil adventes et oniam posidentes. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen. O sea, muere eh, un verdugo, le corta la cabeza con un hacha, minutos antes dice que él se siente feliz, pero, pero es el mundo al revés, ¿no? En el, hay un libro que se llama Cartas desde la prisión, que lo que lo escribe en, en los últimos días, de, en donde habla de este tema, ¿no? De la felicidad en el cumplimiento del deber, él en el, en el, dice muero por mis ideales, ¿no? Entonces, pero yo digo que la, la felicidad es un pozo sin fondo, es un árbol frondoso que tiene muchas, muchas ramas y muchos modos de interpretarla.
2: Pero esas dos personas que has citado, Nelson Mandela, Tomás Moro. ¿No crees que también llegaron a, a lograr esa paz interior, no? Esa paz emocional de, de la persona con, consigo misma, que es lo que a veces cuesta, ¿no? Uh, aparte de que... Claro, no
1: olvidemos, cuando tienes 20 años, cuando tienes 25 años, la felicidad consiste en fuertes emociones, eh, grandes aventuras, subir, bajar, ir, venir. Cuando tienes 50, 60 años, la felicidad tiene dos notas, paz y alegría. Uh -huh. La paz es una de las grandes puertas de entrada en la felicidad cuando ya eres maduro.
0: Uh -huh. Y tú eres el catedrático, es que te iba a preguntar, te iba a preguntar si eh, tú como experto en la mente que eres, eh, qué elegimos y con qué nos quedamos, con la psiquiatría o con la psicología. Y resulta que eres catedrático en psicología y psiquiatría, con lo cual a ti no te puedo pedir eh, decidir una cosa u otra. Yo creo que las bueno, dos yo, son yo, necesarias yo... y complementarias. Es un matrimonio que debe claro. que ser bien avenido, ¿no?
1: Yo soy romano y cartaginés. <risa> yo soy claro. Psicólogo y psiquiatra, yo tengo una hija mía que es psiquiatra que es Marian, Marian y otra hija que es psicóloga y las dos se complementan muy bien ¿no? nosotros los psiquiatras, yo he estudiado medicina, seis años de medicina y cuatro de especialidad o sea no es cualquier cosa, ¿no? yo he aprendido mucho de los psicólogos es decir, nos han enseñado a cuantificar lo cualitativo y he aprendido mucho de ello el psiquiatra, la diferencia con el psicólogo fundamental es que el psiquiatra aplica fármacos no olvidemos que una persona que tiene una depresión endógena eh, yo de eso sé mucho porque eh, llevo media vida dedicado a eso. Esa persona necesita medicación. Eh, igual que una persona que tiene una hipertrofia amigdalar grave, eh, tiene que tomar antibióticos. Puede decir, yo prefiero tomar hacer gárgaras de agua caliente con, con miel que la hacía mi abuela. Pero hombre, si hay antibióticos, ¿no? Uh -huh. Si hay antidepresivos, si hay ansiolíticos. ¿no? Me explico. La medicación, los psicofármacos bien utilizados con moderación. ...y continuo, producen un efecto extraordinario.
2: Y algo también muy importante en el ser humano es la autoestima, ¿no? Que va unida a esa supervivencia psicológica. ¿Qué factores influyen más en la autoestima? Aunque cada uno tiene la suya, claro.
1: Bueno, la autoestima significa dos cosas. Confianza y seguridad en uno mismo. Eh, hace unos días cogí yo un taxi por la zona donde yo me muevo... ...que es por el barrio de Salamanca, que me lleva a mi casa... ...en las nueve y media de la noche... Y el taxista me dijo: Mire, usted es un chico joven de los treinta y tantos años. Empezó a hablarme, tenía ganas de conversar. Y me dice: Mire, usted no creo que haya mucha gente de Madrid que conduzca como yo. Porque yo tal. Y me fue contando. El taxista me dio una lección. Yo creo que haya muy poca gente que conduzca lo bien. Conozco Madrid perfectamente. Me conozco los... el extrarradio. yo le estaba oyendo. Digo: ¿Pero qué autoestima tiene usted? Y dice: ¿Cómo no voy a tenerla si conozco muy bien lo mío? Es decir, yo tengo una señora que vende patatas en, en, en el sur de Madrid, donde tengo yo una casa. ...y a veces los sábados voy a comprar patatas... ...y me, me, me dice esta mujer... ...y me dice, no creo que haya nadie que, que fría las patatas como yo en Madrid... ...yo la oigo y digo, pero qué maravilla, ¿no?... ...o sea, la autoestima significa valorarme adecuadamente... ...reconocer que hago bien lo que hago, ¿no?... ...y disfrutar con esa tarea.
0: Pero qué diferencia, cómo se puede distinguir... ...cuando alguien tiene esa necesaria autoestima... ...de ser demasiado lo que se dice vulgarmente creído... ...porque son cosas diferentes...
1: ...bueno una persona creída es una persona narcisista... ...el narciso es una planta que crece a orillas de los estanques... ...y se mira en el agua que el, el espejo le ofrece... ...y el narciso el narcisista es una persona muy pagada de sí misma... ...esto lo vemos en gente... ...una de las cosas que produce mejor impresión... ...es una persona valiosa... ...que es sencilla, que es cercana, que no se cree nada ¿no?... ...y el, y el, y el narcisista es lo contrario... Es, ...es una persona que si no se habla de él... ...y de lo que él ha hecho y de lo que él dice... ...pues no se siente a gusto en esa conversación ¿no?... ...y produce un rechazo en la gente ¿no?... ...o sea hoy nosotros hablamos es un eh, diagnóstico relativamente reciente es de los trastornos de la personalidad es, y hay gente que está que tiene una personalidad que no está bien construida ayer anoche estaba yo viendo un concierto fui a la segunda parte del concierto de, de, del auditorio Nacional de Madrid en la calle Vergara Príncipe de y um, cogí una, una pieza importantísima de, de Bran, el concierto número 4 y era el director Zubín Meta Zubin uh -huh. eh, Meta tiene mmm, 88 años, y el pianista que estuvo antes, que era eh, German, que era de origen judío, ruso, tiene 70, ¿no? Y yo me quedé asombrado, ochenta y tantos años largos, iba andando, que, yo, que la gente quería que se iba a caer, y qué maravilla. Y su nombre es un hombre sencillo, no se da importancia, luego estuvo una pequeña entrevista en televisión y él dijo, yo creo que no lo he hecho mal, o sea... <risa> Es una mezcla de sencillez de tal, un hombre que lleva, pues él estuvo de director ayer sin partitura, una, una pieza que dura 50 minutos sin partitura, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa esto? La sencillez es la virtud de los sabios y de la gente equilibrada.
2: ¿Y eres defensor del carpe diem, de aprovecha el momento?
1: Hay dos tipos de felicidad, por decirlo de alguna manera, en este árbol frondoso, que es la felicidad. La felicidad puntual. ...y la felicidad estructural... ...la felicidad puntual es el carpe die. ...felices navidades, feliz fin de semana... Eh, ...que disfrutes en, el, en esa comida especial que tiene ¿no?... ...y luego está la felicidad estructural... ...que es arqueo de caja... ...balance existencial... ...y ahí uno baraja partidas muy distintas... ...explora los cuatro grandes temas... ...que he comentado yo antes... ...amor, vida afectiva, trabajo... ...la vida profesional, la cultura... ...el conocimiento y la amistad... mis relaciones sociales... Y cada una de ellas rinde cuenta de su viaje.
0: Es uno de los grandes expertos en el mundo de la mente. Es catedrático de psicología y psiquiatría. Es autor en del libro acaba de aparecer, está en Espasa, comprende tus emociones, conocidísimo, queridísimo y sobre todo, sobre todo, nos enseña muchísimo cada vez que habla. Él es Enrique Rojas. Enrique, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por tu lección y por ayudarnos tanto y tanto. Un abrazo.
1: Muchísimas muchísima gracias. Un abrazo. Un
2: placer.